0: İyi akşamlar ben Öykü Zoğan eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Ankara hem bölgesel Kürt yönetimiyle hem de merkezi hükümetle dirsek temasına girdi. Başbakan Cumartesi günü Diyarbakır'da Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ile görüşecek bu sürpriz buluşma önemli bir not olarak kayıtlara geçti. Nadas'a bırakılan Ankara-Bağdat ilişkilerinde de soğukluk gideriliyor. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu Irak ziyaretinde başkentin ardından Şiilerin kutsal mekanı Necef'i ziyaret etti ve burada Irak Başbakanı Aralık ayında Türkiye'ye geleceğinin haberini verdi. Adana'da 10 Kasım törenlerine Vali Hüseyin Amlicoş'un sözleri damgasını vurmuştu. Yeni haftada da valinin sözleri konuşulmaya devam edecek gibi. Vali Coş'a muhalefetten sert tepkiler var. İçişleri Bakanı da valinin tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Valiyi protesto eden kişilerse para cezası kesildi. Güneydoğu'da Asya ülkesi Filipinler Hayan tayfunu büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 10 binin üzerinde. Tayfun nedeniyle milyonlarca kişi de aç ve susuz kaldı. (gülüyor) Usta gazeteci Savaş Ay son yolculuğuna uğurlandı. Ay vasiyeti gereği toprağa ninnilerle gömüldü. Sürpriz bir ziyaretin ve görüşmenin haberiyle giriş yapacağız. Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani ile bir araya gelecek görüşme cumartesi günü Diyarbakır'da gerçekleşecek. Ziyaret Barzani'nin politik kimliğiyle Diyarbakır'a ilk gelişi olacak. Masada çözüm süreci ve Suriye başlıkları yer alacak.
1: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani Türkiye'ye geliyor. Barzani Cumartesi günü saat 18'de. Diyarbakır'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Sürpriz randevuda çözüm süreci ve Türkiye-Irak ilişkilerindeki normalleşme süreci ele alınacak.
2: Kendisi çok yorgun, biz de daha da yorgun.
1: Erdoğan-Barzani görüşmesinin bir diğer gündem maddesi ise Suriye'de yoğunlaşan PYD-El Nusra çatışmaları. Barzani'nin dosyaları arasında Türkiye ile yürütülen enerji anlaşmaları da var. Diyarbakır ziyaretinin bir başka önemli ayrıntısı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri'nin kente politik kimliğiyle ilk kez gelecek olması. Barzani'nin Diyarbakır'a son olarak 90'lı yıllarda geldiği belirtiliyor. Bu ziyaret aynı zamanda 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara'daki AK Parti Kongresi'nden bu yana Mesut Barzani'nin yaptığı ilk Türkiye ziyareti olacak.
0: Bölgesel yönetimin yanı sıra Irak'taki merkezi hükümetle de ilişkiler yeniden tesis ediliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak ziyaretinin ikinci gününde Necef'te Şiilerin en önemli liderlerinden Ayetullah Ali Sistani ve Sadr grubunun lideri Mukteda Esadr'la görüştü. Davutoğlu Necef'te ilk olarak ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Davutoğlu, Sistani için İslam dünyasının akil insanı ifadesini kullandı. Davutoğlu daha sonra Sadr Grubunun lideri Mukteda Esadr'la görüştü. Necef'te yapılan, Necef'te bulunan Hazreti Ali türbesini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı iki gün süren Irak temaslarında Türkiye-Irak ilişkilerinin iyileştirilmesi için atılacak adımları ele aldıklarını söyledi. Davutoğlu, Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında Türkiye'ye geleceğini belirtti. Yerel seçimlere 4 ay kala partiler çalışmalarını hızlandırdı. Genel merkezler nerede, hangi adayla yarışacağının saptama telaşında. Doğu ve Güneydoğu'nun güçlü iki partisinden biri olan BDP, yerel seçimlere bu kez farklı bir stratejiyle giriyor. Batı'da HDP çatısı altında siyaset yapacak olan BDP'de gözler Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayında. BDP'nin mevcut eş başkanlarını meclisten Diyarbakır Belediyesi'ne taşıyabileceği ifade ediliyor.
1: BDP, Abdullah Öcalan'ın da isteğiyle tabandaki kısmı rahatsızlıklara rağmen uzun süredir altyapısını oluşturduğu HDP seçeneğini hayata geçirdi. Yerel seçimlere kadar mevcut pozisyonunu koruyacak olan BDP, genel seçimlere başına Ertuğrul Türkçü ve Sabah Tüncel'in getirildiği HDP ile girecek. BDP'deki iki dönem şartı nedeniyle mevcut eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak seçimden sonra bu sıfatlarını kaybedecek. Siyasette önemli bir iğme kazanan iki genç ismi etkin yerlerde kullanmak için formül aranıyor. Bu nedenle eş başkanlık uygulamasının bu kez de yerel yönetimlerde resmen uygulanması için çalışma başlatıldı. Hatta bu konunun önümüzdeki günlerde meclise taşınması da gündemde. Gülten Kışanak bir süre önce Diyarbakır'da yaptığı açıklamada aday olmayacağını söyledi. Ancak BDP'nin şu anda en önemli formüllerden biri mevcut eş başkanların görevlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde devam etmeleri. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adaylığı yeni bir gelişme olmazsa kesinleşmiş durumda. Formüle göre Diyarbakır'da Kışanak Başkan adayı, Demirtaş'ta Meclis adayı olacak. Mardin'de ise tam tersi. Ahmet Türk Başkan adayı Emine Aynay ise meclis adayı olarak seçimlere girecek. Bu yöntem diğer belediyeler için de geçerli olacak. Tabii bu formülün hayata geçmesinde Öcalan belirleyici isim olacak.
0: Başbakan Erdoğan Alevilerle bir araya geldi. Başbakan Alevi vatandaşların Muharrem orucunu açtıkları iftar yemeğine katılıyor. Ayrıntıları MTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan Başbakan'ın bir konuşma yapması bekleniyor mu?
3: Bekleniyor o öykü. 15 dakika önce zaten yemek başladı. Yemeğin sonunda Başbakan Erdoğan'ın konuşması söz konusu olacak. Muharrem ayı İhtarı. Başbakanlık basın merkezinin tarifi bu yönde. Ama aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de şu sıralarda köşkte bir iftar veriyor. Alevilerin önemli derneklerinin temsilcileriyle bir araya geliyor. O iftarda Cumhurbaşkanlığı basın merkezinin ifadesi dikkat çekici. Çünkü orada Alevilerin daha çok tercih ettikleri bir ifade var. Cumhurbaşkanlığının vermiş olduğu... Alevilerin oruç açma yemeği şeklinde. Muharrem ayı oruç açma yemeği. Daha çok şekilde verilmiş bir duyuru var. Başbakan Muharrem ayı iftarı deniyor. Tabi yemekte daha önceki Muharrem iftarlarında olduğu gibi Kerbela olayı hatırlatılarak bir anlamda. Oradaki susuzluktan ölümler, şehit olmalar gündeme getirilerek su ikram edilmiyor. Yine etsiz yemekler oluyor ve bıçak olmuyor masalarda. Bu önemli bir ayrıntı. Başbakan Erdoğan buradaki yemeğin öncesinde dua edildi. Başbakanın gelmesinin ardından, sonra yemek şu sıralarda yeniyor ve birazdan da kürsüye çıkması ve Başbakan özellikle Alevi açılımının geldiği nokta konusunda mesajlar verebileceğini tahmin ediyoruz öykü.
0: Ercan teşekkürler. NTV muhabiri Ercan Gürses telefon hattımızdaydı. Adana valisi Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım törenleri sırasında kendisini protesto eden gruptakilere yönelik olumsuz ifadeleri konuşulmaya devam ediyor. Önce soruşturma boyutuyla ilgili bilgileri aktaralım. Gerginlikle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 9'una 1692 lira para cezası kesildi. 9 şüpheli hakkında Emre Aykırı davranmaktan bir kişi içinse hakaretten işlem yapıldı. Valinin söz yeri siyasette de günün konusu oldu. Muhalefetten tepkiler
4: geldi. Adana'da 10 Kasım töreninde Vali Hüseyin Habni Coş'la yaşanan gerginlikte gözaltına alınan 10 kişiden 9'una 1692 lira para cezası kesildi. Biri hakaretten, diğerleri emre aykırı davranmaktan işlem gören 10 zanlı serbest bırakıldı. Emre aykırı davrandığı belirtilen 9 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 188'er lira para cezası kesildi. Adana Valisi Coş'un da yaşadığı gerginlik muhalefetinde
5: gündemindeydi. Kabul edilebilir bir tutum değildir. Demokratik bir devlette bir mülki amir bu şekilde konuşma hakkına sahip değildir.
6: Koş Avni koş, Coş Avni coş.
4: CHP ve MP sözleri Vali Hüseyin Avni Coş'un başbakan tarafından korunduğunu savundu.
5: Öyle anlaşılıyor ki Sayın Vali başbakanın özel koruması altındadır. Halen korunuyor.
7: Vatandaşa küfreden vali Adana'da valilik yapamaz.
5: İçişleri
4: Bakanı Muammer Güler de vadinin vatandaşla ağız dalaşına girmesinin şık olmadığını söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Güler, vatandaşımızın 10 Kasım gibi önemli bir günde bu protesto içine girmesi ve kullandığı ifadeleri de ayıplıyorum. Yine de bu valimizin ağız dalaşına girerek bu ifadeleri kullanmasını haklı çıkarmaz. Ben de rahatsız oldum dedi.
0: Bedelli askerlik gündemden inmiyor. CHP bedelli askerlik konusunda parti olarak meclise yeni bir teklif verdi. Teklifte yıllık geliri 14 bin ve daha az olan gençlerin bedel ödemeden askerlik yapmış sayılması isteniyor.
5: Türkiye'nin asıl yapması gereken zorunlu askerlik süresini kısaltmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu durumu dikkate alarak yeni bir bedelli askerlik kanunu teklifini Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veriyoruz. Yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olan gençlerimiz hiçbir bedel ödemeden zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır. Yıllık geliri 14 bin lira ile 25 bin lira arasında olanlar 7 bin 500 lira bedel ödemeleri halinde Yıllık geliri 25 bin bir Türk lirası ve daha fazla olanların 15 bin Türk lirası bedel ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacakları teklifte düzenlenmektedir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi öğrenci evlerine denetimle gündeme gelen özel hayata müdahale tartışmalarını meclis gündemine taşıdı. Ana Muhalefet Partisi kişilerin özel hayatlarına müdahale edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi. Meclis başkanlığına sunulan araştırma önergesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulunun imzasını taşıyor. Önergenin gerekçesinde kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyledi. Örneğin başbakan Erdoğan'ın uygulama ve söylemde bu sözünü yerine getirmediği savunuldu. Radyo. Filipinler'de tayfun taş üstünde taş bırakmadı. 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yerel medya organları sayının bunun çok daha üzerinde olduğunu iddia ediyor. Geride milyonlarca aç ve susuz insan kaldı. Ülke acil yardım bekliyor.
1: Filipinler tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya. Dünyayı vuran en şiddetli tayfunlardan biri olan Hayyan büyük bir yıkıma yol açtı. Kızıl Aç örgütü ülkedeki manzarayı kıyamet olarak niteliyor. 15 metreyi bulan dev dalgaları kıyıya sürükleyen tayfun geride 2004'teki tsunami felaketine benzer görüntüler bıraktı. Özellikle Takloban kentinde neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Felaketten kurtulanlarsa büyük bir çaresizlik içinde.
0: Aileme iyi olduğumu söyleyin lütfen. Burada su ve ilaca ihtiyaç var. Çok sayıda yaralı var. Yiyecek ve su yok.
8: Her şeyimiz yok oldu. Sadece kıyafetlerimizle kaldık.
1: Tayfun'un vurduğu bölgelerde acil yardıma ihtiyaç duyuluyor.
0: Yardıma ihtiyacımız var. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Evlerimizi
9: kaybettik. Bana yardım edin. Artık bir evim yok, param yok, hiçbir şeyim kalmadı.
1: Bölgede yeterince ilaç ve tıbbi malzeme yok. Felaket bölgesinde cesetler kaldırılamadığı için salgın hastalıkların başlamasından da endişe ediliyor. Bir başka sorunsa yağmalama olayları. Güvenlik güçleri yağmayı önlemekte yetersiz kalıyor. Uluslararası toplumca Filipinlere yardım için seferber olmuş durumda. Birçok ülke Gemi ve uçaklarla felaket bölgesine yardım gönderiyor.
0: Türkiye felaket bölgesine yardım eli uzattı. Filipinlere 65 ton yardım malzemesi kargo uçağıyla gönderildi. Malzemeleri Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay teslim edecek.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun felaketi nedeniyle Filipinler Devlet Başkanı'na taziye telgrafı gönderdi. Şahsı, hükümeti ve Türkiye adına yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu belirtti. Erdoğan mesajında Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı. Bunun hemen ardından TİKA, AFAD ve Kızılay yardım için harekete geçti.
10: Biraz da hızlı hareket ederek belli yardım malzemelerini ulaştırmamız yönünde bir talimat oldu. Tabii öncelikle çadır, battaniye, e, mutfak seti ve diğer gerekli malzemeler 65 e, ton civarında bir Erzurum 330 işte kargo uçağıyla götürüyoruz.
9: Yardım malzemeleriyle birlikte Filipinlere hareket eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, felakete ilişkin resmi bilançoyu da açıkladı.
10: Yaklaşık 4,5 milyon insan... Bu tayfundan etkileniyor ve yaklaşık 330 bin kişi evsiz kalıyor. İnsan kaybı konusunda değişik bilgiler var. Resmi rakamlar düşük biraz ama Filipin e, Kızılay'ı en az 1200-1300 e, insanın hayatını kaybettiğini söylüyor. Ama basın e, diğer basın haberleri de 10 bin civarında e, hayat kaybı olduğunu ifade ediyor. Daha yüksek verenler de var.
0: Dünyanın gözü Filipinlere çevrilmişken Birleşmiş Milletler'in öncülüğüyle Polonya'nın Varşova kentinde iklim değişikliği konferansı toplandı. Konferansa katılan Filipinli delege küresel ısınmanın önüne geçilmesi için duygusal bir çağrı yaptı.
11: We can fix this. We can stop this madness.
8: Bu çılgınlığı durdurabiliriz. İşte tam burada bunu yapabiliriz. Sayın Başkan, değerli bakanlar, delegasyonun bize önderlik etmenizi rica ediyor. Polonya'nın, Varşova'nın bu çılgınlığın durdurulduğu yer olarak ebediyen hatırlanmasını sağlayın. Sayın Başkan, hala başarabileceğimize inanıyorum.
11: Filipinler delegesinin
4: yaptığı bu konuşma, Varşova'daki iklim Değişikliği Konferansı'nın ilk gününe damga vurdu.
11: Now, can humanity rise to this occasion mr. president i still believe we can thank you mr president thank you
4: Yebsanon'un konuşması salonda uzun süre alkışlandı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Kristina Figueres Hayyan Tayfun'un iklim değişikliğinin etkilerini tüm korkunçluğuyla bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. 190'dan fazla ülkenin katıldığı ve iki hafta boyunca devam edecek konferansla iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir anlaşma üzerinde çalışılıyor.
0: İklim olayları son yıllarda küresel ısınma ile açıklanır oldu. Şimdi bilim adamlarının bunun etkilerine dönük yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağız. Bizleri yakından ilgilendiren araştırmada Akdeniz hedef bölge olarak seçildi. Küresel ısınmanın Akdeniz kıyılarında erozyona neden olduğu saptandı. örneğin 40 yıl önce tarla olan alanlar şu an sular altında.
9: Son 40 yılda 20 bin hektar tarım arazisi ve kumu suya gömüldü. Küresel ısınmanın Akdeniz'e etkisini araştıran uzmanlar çarpıcı sonuçlar elde etti. Adana'daki Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü nokta yıllar içinde haritadan silindi.
2: 40 yıl önceki kadastro kayıtlarında bulunduğu nokta tarım arazisiydi. Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesiyle Adana kıyılarında 9 bin hektarlık tarım arazisi erozyona maruz kaldı. Toprak kaybı, bir kumul kaybı, bir tarım alanı
12: kaybı. Bunu... Diğer Türkiye'deki alçak taşkın bölgelerini düşündüğünüz zaman bir Meriç Deltası, bir Bafra, bir Çarşamba gibi ovaları düşündüğünüz zaman buradakileri topladığınızda Türkiye'nin en değerli tarımsal ve kumul alanlarının 40 yıl içerisinde felaket boyutlarına varacak bir şekilde yok olduğunu görüyoruz.
9: Uzmanlara göre erozyona sadece doğal etkenler neden olmuyor.
12: Kumul bariyerleri düzleştirilirse deniz seviyesine indirildiğinden denizin dalga erozyon etkisine daha açık, daha maruz kalma eğilimi meydana geliyor. Dolayısıyla bu bariyerlerin düzleştirilerek tarım arazisine dönüştürülmemesi gerekiyor.
9: Bafra, Meriç ve Çarşamba ovalarında da erozyon nedeniyle tarım alanları yok oluyor.
0: Felaketin ortasında bir de mucize oldu. Tayfun'un kırıp geçirdiği Filipinler'de hamile bir kadın hayatta kalmayı başardı ve enkazda bir de bebek doğdu. Şimdi Filipinler'e felaket bölgesine telefonla bağlanacağız. Filipinler'e yardıma koşan Kimse Yok Mu Derneği Kurtarma Ekibi'nin lideri İsmail Büyükay şu anda telefon hattımızda. Sayın Büyükay geçmiş olsun ve kolay gelsin diyerek söze başlayalım beni duyabiliyor musunuz?
13: Evet, duyuyorum. Ee, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Siz bölgeye ilk ulaşanlardansınız. Şu anda neredesiniz? Orada durum nedir?
13: Ee, şu anda e, başkent Manila'dayız. E, sabah erken saatlerinde e, AFET'in merkezine inşallah e, uçacağız. Orada faaliyetlerimize başlayacağız.
0: Evet, dinliyoruz sizi. Şu Hayır. anda durum nedir evet. İsmail ee, Bey?
13: Tamam, ben o zaman anlatayım buradaki durumu. Şu anda buradaki televizyonlardan da, yerel televizyonlar ve haber kaynaklarından da takip ediyoruz. Yerel e, insanların da bize aktardığı bilgiler kapsamında e, afetin boyutu tahminizlerin çok üzerinde. E, bundan dolayı biz tabii ilk planda bölgeye acil olarak, e, acil yardım ekibiyle acil e, gıda paketlerini ve yapılacak yardımları getirdik. Ama hı hı. E, görünen o ki bundan sonra bizim Kimse Yok Mu Derneği olarak bölgede, faaliyetlerimizi belki kat kat daha arttıracağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten burada insanlık dramı yaşanıyor. Şu anda insanlar bölgede açlıkla karşı karşıya, bölgede devlet şu anda sıkı yönetimi ilan etti. Ama biz bütün bunlara rağmen devletten izin alarak bölgeye gireceğiz ve yardım faaliyetlerine başlayacağız. Bugün itibariyle biz acil yardımlarımızı gönderdik bölgeye, yarın onların dağıtımını yapacağız tabi hemen arka plandan da bundan sonraki süreçte e, Türk halkının ve e, derneğimizin işte, e, katkılarıyla e, çok ciddi burada yardım faaliyetlerinde e, yap, e, bulunacağız öyle söyleyeyim. Şu anda burada bulunan 10 kişilik ekip hem arama kurtarma hem de bölgede yapılacak bütün yardım faaliyetlerinin koordinasyonuyla alakalı bölgede bulunuyor. E, böyle ekibimiz yarın e, erken saatlerde e, AFET'in e, can alacağı can almış olduğu o yıkılan bölgeye inşallah gidecek. Tabi ilerleyen zamanlarda biz e, burada tabii şey yapmayı planlıyoruz. E, özellikle e, sıcak yemek çıkartmayı halka yönelik e, yine kalıcı yağdımlar yapmayı, özellikle yetim kalan yetimlere sahiplenmeyi, onlara e, yetimhaneler yapmayı gibi e, bu tür planlarımız, projelerimiz şu andan oluşmaya başladı. E, ama şunu söyleyeyim, gerçekten Filipin halkı bu tayfunu bekliyordu ama etkisinin bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyordu. Şu anda 4,5 milyon insan bazı kaynaklara göre 10 milyon insanın doğrudan etkilendiğini söylüyorlar. Ama bizim televizyonlarımıza ve buradaki yerel televizyonlara yansıyan gerçekten çok ağır görüntüler. Japonya'da karşılaştığımız tsunami görüntülerin zaten aynısını burada da görebiliyoruz. Hı hı. Hatta Özellikle Filipin'den orta kesmindeki adalarda okyanus 15 metre dalgaları yükselip bir kilometre kadar içeri girmiş, ciddi tahribatlar yapmış, binlerce kayıptan bahsediliyor. Gerçekten ciddi bir insanlık dramı var burada. Biz de onların yanında olmaya geldik Türk halkını temsil eden. Devletimizin de yardımları buraya ulaşmaya başladı. Bu da sevindirici olarak eklemek istiyorum. Herhalde bundan sonra Türk halkı bu bölgeye insanla, Özellikle daha da fazla yardımcı olacağına inanıyorum.
0: Peki Sayın Ay, şu anda bölgede en çok niye ihtiyaç duyuluyor?
13: Şu anda en başta gıda maddesi, içecek su ve tıbbi malzeme, çadır ve battaniye türü. Çünkü on binlerce insan, şimdi sayı vermekte de çekiniyorum çünkü gelen bilgiler öyle. Gerçekten şu anda dışarılarda yaşıyorlar. Aç, susuz ve perişan. Tabii bu süreç uzadıkça... Muhtemelen hastalıklar da artacaktır. Şu anda uluslararası yardımlar yavaş yavaş bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Ama zannedersem daha etkili bir yardım bölgeye ulaşmamıştır. Çünkü yardımların ulaşmamasından kaynaklanan halkın huzursuzluğu ve bundan kaynaklanan da yağma olayları da kulağımıza geliyor. Ama biz şu anda güvenli bir kolider oluşturup o bölgede yardım faaliyetlerini inşallah yürütmeye çalışacağız.
0: Pek çok teşekkürler sayın büyük ay yayınımıza katıldığınız için
13: oldu. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Geçmiş olsun. Tekrar kolay gelsin diyelim. Filipinlere yardıma giden Kimse Yok modernliği Kurtarma ekibinin lideri İsmail Büyükay telefon hattımızdaydı. Uluslararası yardımların ve devlet yardımının ulaştığını ancak kat pekat daha fazla yardıma gerek olduğunu dile getirdi Büyükay. Saat 17.28 günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Usta gazeteci Savaş Ay son yolculuğuna uğurlandı. Cumartesi günü hayatını kaybeden ay için hem yılların verdiği sabah gazetesinde hem de Cemerleşitre konser salonunda tören düzenlendi ailesi yakınları ve meslektaşları savaşayı yalnız bırakmadı. Usta gazeteci vasiyeti gereği ninni ile toprağa verildi
10: Savaşay gibi genç arkadaşlarımızı bulup ondan öğrendiğimiz şeylerle yeni muhabiller yetiştirmek yeni Yıldız muhabiller yetiştirmek
1: a takımının kaptanı savaş ay son yolculuğuna uğurlandı usta gazeteci için ilk tören uzun yıllar çalıştığı sabah gazetesindeydi. Ayın 10 yıldır yanından ayırmadığı fotoğraf makinesi artık oğlu ulaştaydı.
5: Hatta fotoğraf makinesi olan bağlılığını e, onun, ben onun için neysam.
1: Savaş ayı için ikinci tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı. Yakınları, arkadaşları ve meslektaşları onu yalnız bırakmadı.
7: En tehlikeli yerler, en dokunulmaz konular. E burada o dostluğu, o Birikimi, o münaimliği, o hoş sohbetleri, o ile açıkçası giremediği yer kalmadı diyebilirim.
1: Törende konuşan Savaş Ay'ın oğlu, babamın en büyük eseri A takımıdır dedi ve ekibi sahneye çağırdı. <gülüyor> Bir buçuk aydır Samatya Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Savaş Ay, Cumartesi günü hayatını kaybetmişti. <gülüyor>
5: Çünkü A takımı olarak her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız.
0: Gizli değil diye gönderilen belgeler devlet sırrına döndü. Rand Dink cinayetinin tetikçisi o gün Samast'ın yargılandığı davada mahkeme Samast'ın tip kayıtlarını ve MIT'ten meclise giden gizli olmayan evrakı istedi. 10 cd'lik evrakı alan mahkeme aynı kurumlara bunlar devlet sırrına girer mi diye sordu. Dink ailesinin avukatı kararı anlamsız buluyor.
4: Mahkeme gizli olmayan belgeleri istedi ancak gönderilen belgelerin devlet sırrı olup olmadığının tekrar sorulmasına karar verdi. Tartışma yaratan karar Hırhant Dink davasında alındı.
12: Zaten mahkeme yazı yazarken gizlilik arz etmeyen kısımları talep etti. Dolayısıyla biz bu evraklar gönderildikten sonra bu bilgiler devlet sırrı niteliğinde midir
4: değil midir gizlilik arz etmekte midir arz etmemektedir gibi bir tartışmanın kendisini anlamsız bulmaktayız. Rantink'in katili o gün Samas'ın yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Bas Savcılığından bazı belgeler talep edilmesine karar verdi. MİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen evrakın bazıları ve Samas'ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtları mahkemeye gönderilecekti. Ancak talepte gizlilik olmayan belgelerin talep edildiği özellikle belirtildi. Söz konusu belgeler mahkemeye gönderildi ancak heyet bu defada gelen belgelerin devlet sığırı olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Gelen belgelerin içeriği konusunda açıklama yapılmadı.
12: 19 Temmuz 2013 tarihinde bizim katılmadığımız bir oturumda mahkeme tarafından bu belgeler incelendiğini anlıyoruz. Ancak bu belgelerin neyi içerdiğini kaba hatlarıyla dahi izah edilmediği için o evrakta biz bu belgelerin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz.
1: TV
0: Çalışanların gözü bugün Kıdem Tazminatı fonuyla ilgili yapılan toplantıdaydı. Taraflar bir araya geldi ancak yine uzlaşma çıkmadı. İşçi, işveren ve hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
14: Kıdem Tazminatı kalsın diyen yok. Uygulamadaki sıkıntılar var. Bu sıkıntılara birlikte nasıl çözüm buluruz tartışması çok farklı yerlere götürülüyor.
4: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda taraflar yine uzlaşamadı. İşçi, işveren hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
14: 10 günlük süre içerisinde bir kez daha bir araya gelip burada e, özetlenen bu bilgilerin e, uzlaşmaya dönüp dönüşemeyeceği, hangi konularda uzlaşmaya dönülüp dönülmeyeceği konusunu e, birlikte netlet, netleştirmiş olacağız.
4: Üçlü danışma kurulu toplantısının ardından açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.
14: Çalışma hayatındaki hiçbir unsur bir paniğe bir endişeye gerek yok şu kalkıyor bu iniyor gibi düze değerlendirmelerin tümü yanlış bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. Taraflardan böyle bir şey söz konusu değil yapılacak olan şey tıkanan noktaları açmaktan ibarettir arkadaşlar.
4: 10 gün içerisinde yeniden bir araya gelecek olan işçi ve işveren kesimleri fon hesabı yöntemini masaya yatıracak. Öneri kabul edilirse işçinin tazminatı oluşturulacak fon hesabına düzenli olarak yatırılacak. Uygulamayla işçi ile işveren arasındaki tazminat kavgalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Esnafın Bağkura prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine SGK borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderildi. SGK borçların taksitlendirilebileceğini duyurdu. Kurum tahsis edilemeyen borçlar için yeni bir düzenlemeye de gidecek. Buna göre esnaf borçlu olduğu dönemde sigortalı olarak kabul edilmeyecek. Uygulamanın nasıl olacağını Profesör Cem Kılıç NTV Radyo'ya anlattı.
15: Esnafın SGK'ya prim borcu gibi birikti. Şu an için Bağkur primlerini ödeyemedikleri için serbest meslek sahiplerinin SGK'ya 22 milyarlar civarında borcu olduğu söyleniyor. SGK yönetimi geçtiğimiz günlerde bir önlem olarak prim borcu 6.000 TL ve üzerinde olan yaklaşık 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Diğer yandan 6183 sayılı alacakları yasası kapsamında da borçlarını ödeyebileceği, taksitlendirebileceği hatırlatıldı. DGK esnaftan tahsil edemediği prim borçları için ayrıca yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Meclise henüz sevk edilen yeni bir torba yasayla prim borcu olanlar için alternatif ödeme imkanları getirilecek. Yeni düzenlemeye göre Bağkur yani 4B kapsamında prim borcu olanlardan 24 ay ve üzeri borca sahip olanların borçları 3 aylık ödeme süresi tanındıktan sonra ödenmemesi durumunda sigortalılık süreleriyle birlikte silinecek. Yani borçlu oldukları dönemler sigortalı olarak artık değerlendirilmeyecek. Ancak bu durumda olanlar hesaplarından silinen sigortalılık sürelerini yürürlükte olan borçlanma kuralları çerçevesinde daha sonra borçlandıkları takdirde Tekrar kazanmış olacaklar. Yani sigortalılık sürelerini kaybetmeyecekler. Burada tamamen kişi tercihi esas alınacak. Getirilecek bu yeni düzenleme serbest meslek sahiplerinin prim borçları bakımından aslında bir nevi af olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu yeni düzenleme ile artık prim ihtiyacı kalmayanların ödeyemedikleri prim borçlarını dert etmelerine gerek kalmayacak. Bu borçtan kurtulmuş olacaklar. Silinecek prim borçlarının daha sonra borçlanılmasında bugünkü borçlanma koşulları geçerli.
0: Altın piyasalarının gözü yarın sona erecek olan Çin Komünist Partisi toplantısında. Dört gün süren toplantıda uzun vadeli reformlara yönelik önemli kararlar al- alındığı düşünülüyor. Toplantıda yetkililerin konut balonunu baskılamak için emlak vergilerini artıracağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre eğer karar bu yönde çıkarsa Çin halkı güvenli liman olarak bilinen altına yönelebilir. Dünyanın en kalabalık ülkesinde talep artarsa altın fiyatları da artabilir. <gülüyor> Ekonomi notlarıyla devam edelim. Para ve sermaye piyasalarında bugün yaşananları CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis sen dinliyoruz.
3: İyi akşamlar. Borsa İstanbul yeni haftaya da zayıf görünümle başladı. Endeks yine ilk seansta tepki yükselişi denemesi yapsa da özellikle ikinci seansta satış baskısının artmasıyla 73 bin seviyesinin altında bir tablo ortaya çıktı. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in para musluklarını tahmin edilenden daha önce kısmaya başlayacağı endişeleri Türkiye gibi tüm gelişen ülke piyasalarında satış baskısına yol açıyor. TL tarafında ise daha yatay bir görüntü vardı. Dolar TL'yi 2.04'ün altında kalmaya devam ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın aldığı önlemler piyasalardaki dalgalanmanın TL'ye yansımasını önlüyor. Göstergi faizi ise 1.5 ayın en yüksek seviyelerini test ederek %8.80'e ulaştı. Öykü.
0: Enis teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den ekonomi notlarını aktardı. İtalya'da yeşil sahalarda ilginç bir olay yaşandı. Bir yerel derbi daha maçın başındayken tamamlanamadan sona erdi. Nedeni sakatlıklar. Ancak İtalyan medyasına göre olayın başka bir boyutu da var. Ayrıntıları NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda maçla
9: ilgili ne tür iddialar var? Evet İtalya 3. liginde utanç verici olarak nitelenen maç sonrası tepkiler dinmek bilmiyor bölge emniyet müdüründen futbol federasyonuna ilgili bütün birimlerden gelen açıklamalar olaya yol açan fanatik taraftarların en ağır cezalara çarptırılması gerektiği yönünde ancak henüz spor davalarına bakan mahkemeden bir karar çıkmadı. İtalyan spor dünyasında şaşkınlık yaratan olay gün yaşandı. Futbol 3. Ligi ProLega'da yer alan Salernitana ve Nocerina derbisi öncesi güvenlik gerekçesiyle stada girmeleri yasaklanan Nocerina taraftarları durumu protest etmek için maçın olduğu sabah yani bir sabah futbolcuların deplasmanda kaldığı otelin önünde toplandı. Burada protesto kalmayıp futbolculara ölüm tehditinde bulundukları iddia eden 200 kadar fanatik taraftarın Nocerina takımına Sahaya sakın çıkmayın talimatı verdiği bildirildi. Yaşananları otelden Stad'taki soyunma odasına taşıyan futbolcular burada kentin emniyet müdürü tarafından maça çıkmaya zorla ikna edildi. Ve karşılaşma 38 dakika gecikmeyle olsa da başladı. Ancak ilk 2 dakikada 3 kez oyuncu değiştirme talebinde bulunan teknik direktörden sonra 20 dakika içinde 5 futbolcu arka arkaya kendilerini yerlere atarak Sakatlandıklısı iddia etti ve kısa süre içinde Nocerina takımı 6 kişi kaldı. Hakemde kurallar gereği maça devam etmeme kararı aldı ve ev sahibi Salernistan'a takımı maça hükmendik 0 kazanmış oldu. Maç öncesi bir uçak kiralayarak Nocerina ve Ulus için saygı yazılı bir pankartı. Sarp üzerinde uçuran ve gözdağı veren taraftarlar maçın iptaliyle istediklerini elde ederken haberin yayılmasıyla birlikte hem spor dünyası hem de İtalyan kamuoyunu şaşırtan olay büyük bir utanca yol açtı haliyle. Şimdi hem Noccerina takımı hem de fanatik taraftarlar hakkında ağır cezalar bekleniyor. Ancak ülkenin ve futbolun imajı açısından alınan yara oldukça acıtıyor diyebiliriz. En azından evet. İtalyan basınında çıkan. Son derece elektriler eleştir, son derece e, kuvvetli eleştirilere bakarsak olaylarla ilgili olduğu belirlenen 30 kişi de bu arada onların hakkında da soruşturma açıldı. Bu da son gelen haberler arasında e, bölge savcılığı suçluların ucuz kurtulamayacağına söz verdi. Olay İtalyan basınında futbol bir kez daha yasa dışı eylemlere teslim oldu gibi yorumlara yol açtı öykü.
0: Şeyda teşekkürler. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa telefon hattımızdaydı. Saat 18. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan haberlerinin özetiyle yeniden karşınızdayız. Başkentte iki noktada Muharrem ayı iftarı veriliyor. Başbakanın iftar yemeğinde yaptığı konuşmanın bir bölümünü az önce canlı olarak aktardık. Başbakan konuşmasında Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin kahramanıdır. Benim bir kayınbiraderim Hasan, bir diğer kayınbiraderim Hüseyin. Şimdi bir torunum geliyor, isminin bir tanesi Ali olacak dedi. Adana'da 10 Kasım törenlerine Vali Hüseyin Avni Coş'un sözleri damgasını vurmuştu. Yeni haftada da valinin sözleri konuşulmaya devam ediyor. Vali Coş'a muhalefetten sert tepkiler var. İçişleri Bakanı da valinin tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Valiyi protesto eden kişilere ise para cezası kesildi. Avukatlar artık baro levhasına kayıt olmak için başı açık fotoğraf vermek zorunda kalmayacak. Danıştay bu konudaki yürütmeyi durdurdu. Güneydoğu'da Asya ülkesi Filipinler'de hayan Tayfun'u büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 10 binin üzerinde. Tayfun nedeniyle milyonlarca kişi de aç ve susuz kaldı. Trafik cezaları artık cep telefonlarına SMS'e gönderilecek. Tebligat anlamına gelmeyecek telefon mesajlarında araca hangi tarihte hangi trafik kuruluşunca ne kadar ceza yazıldığına dair ayrıntılı bir bilgilendirme yapılacak. Başkent Ankara'da devletin zirvesinde Muharrem ayı nedeniyle iftar davetleri veriliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde Muharrem orucu nedeniyle iftar yemeği verdi. Köşkte Muharrem orucu iftarına Diyanet İşleri Başkanı Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı, Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı, Ehli Beyt Vakfı Başkanı, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanının da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeğinin ardından da sanatçı Ahmet Mehmet Özhan 14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan süreçte yazılan ve bestelenen mahzumat Kerbela ilahileri okudu. Cumhurbaşkanı Gül ilk kez geçen yıl Muharrem ayında Çankaya Köşkü'nde iftar yemeği vermişti. Başbakan Erdoğan, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği Muharrem Ayı iftarına katıldı. Başbakanın iftar yemeğinde yaptığı konuşmanın bir bölümünü az önce canlı olarak aktardık. Başbakan, konuşmasında Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin kahramanıdır. Benim bir kayınbiraderim Hasan, bir diğer kayınbiraderim Hüseyin, şimdi bir de torunum geliyor, isminin biri Ali olacak dedi. Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Cumartesi günü Diyarbakır'da bir görüşme yapacak. Başbakan topla açılış töreni ve programları için gideceği Diyarbakır'da bir de sürpriz görüşmeye imza atacak. Başbakan Erdoğan-Mesut Barzani görüşmesi Cumartesi günü saat 18'de gerçekleşecek. Görüşmenin gündeminde çözüm süreci Ankara-Bağdat-Kuzey Irak ilişkileri ve Suriye sınırındaki PYD-Ennusra çatışması olacak. Sosyal Demokratlar İstanbul'da toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcılığını yürüttüğü Sosyalist İnternasyonal'in konsey toplantısında Suriye ve Gezi Parkı olayları masaya yatırıldı.
4: Dünyanın farklı coğrafyalarından Sosyal Demokrat Partilerin liderleri İstanbul'da bir araya geldi. Konseyin bu yılki gündeminde iki başlık öne çıktı. Suriye'de yaşananlar ve Gezi Parkı olayları. Sosyalist internasyonel başkanı Yunanistan'ın eski başbakanı Yorga Papandreou, Gezi Park olaylarına değindi.
8: Demokratik toplumlarda Gezi Park eylemleri gibi tepkiler ortaya çıkabilir. Demokrasinin iyi işleyebilmesi için sorumlu partilere ihtiyaç var. Partilerimiz daha kaynaştırıcı, şeffaf olmalı. Karar verme sürecine daha fazla insan katılmalı. Yeni hareketleri, mesela Gezi Hareketi'ni de içine çekmeli.
4: Papandreou Avrupa Birliği'ne destem etti. Birliğin büyük ülkeleri küçük üyeleri eziyor dedi. Sosyalist Enternasyonelin başkan yardımcısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Demokrat Partileri Suriye konusunda göreve çağırdı.
10: Çatışmanın taraflarıyla konuşmak ve Cenevre sürecine aktif destek vermek sosyalist internasyonelin sorun çözme kapasitesini ve gücünü ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bir önceki konsey toplantısında Kurula, kurulması kararlaştırılan Suriye Çalışma Grubu etkinleştirilmelidir.
4: Zirvede Gezi Parkı olayları ile ilgili özel oturum yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan hükümet eleştirdi.
10: Aslında ağaç sadece bir sembol. Bir mahallenin sorunu önce bir şehrin, sonra bir ülkenin, sonra bütün dünyanın sorunu haline geldi. Bu sorun aslında özgürlük ve demokrasi sorunuydu.
0: Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım törenlerinde kendisini protesto eden grupta yer alan bir kişi için kullandığı ifade yeni haftanın tartışma konularından biri olacak. Küfür olarak nitelenen kelimeyi kullandığı için eleştirilen vali bugün yeni bir açıklama yaptı ve tören alanında marjinal bir grubun varlığından söz etti. Bunu tüm Adana'ya mal edemeyiz dedi. sivil toplum örgütlerinin destek ziyareti sırasında konuşan Coş, törenler bazı grupların reklam alanı değildir ifadesini kullandı. Ancak İçişleri Bakanı Muammer Güler'e göre valinin vatandaşlarla ağız dalaşışına girmesini şık olmadı. Güler kullanılan ifadeden ben de rahatsız oldum dedi. Vatandaşın tören sırasında protesto gösterisi yapmasını ayıpladığını da ekledi. Gergenlik muhalefetin de gündemindeydi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi öyle görünüyor ki Sayın Vali Başbakan'ın özel koruması altındadır dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural da vatandaşa küfreden vali Adana'da valilik yapamaz. O makamlar devletin makamıdır. Devlet vatandaşına hakaret etmez dedi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan biri hakkında hakaret etmek. Geri kalanlar hakkında ise emre karşı gelmek suçundan işlem yapıldı. Emre karşı gelmek iddia edilen 9 zamlıya kabahatler kanunu gereği toplam 1692 lira para cezası kesildi. Engin Çeber'in Metris Cezaevi'nde işkenceyle ölümüyle ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi ikinci müdürü Fuat Karaosmanoğlu hakkındaki hüküm onaylandı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Çeber'in ölümüne yol açan işkenceye doğrudan katılmasa da ihmal suretiyle buna göz yumduğu gerekçesiyle ikinci müdür Fuat Karaosmanoğlu hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Yüksek Mahkeme infaz koruma memuru Sami Ergazi ve baş başgardiyan... Selahattin Apaydın'a verilen müebbet hapis cezalarını da onadı. Karar Türk hukuk tarihinde işkenceye verilen en ağır ceza oldu. Sarıyer'de dergi dağıtırken gözaltına alınan Engin Çever, metris cezaevinde gördüğü kötü muamele sonucu ölmüştü. Hakkari Üniversitesi'nde bazı öğretim üyelerinin not karşılığı cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan aralarında öğretim görevlileri ve öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. Olay çocuk gelişimi bölümünde okuyan bir öğrencinin 6 ay önce polise ihbar mektubu yazmasıyla ortaya çıktı. Not karşılığı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretim üyeleri takip edildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında üniversite öğrencileriyle Öğretim elemanlarının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 4 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken 11 kişi adliyeye sevk edildi. Hakkari Üniversitesi'nde okuyan yaklaşık 200 öğrenci rektörlük binası önünde olayla protesto amaçlı yürüyüş düzenledi. Başörtülü avukatlarla ilgili bir yasak daha kalktı. Avukatlar artık baro levhasına kayıt olmak için başı açık fotoğraf vermek zorunda kalmayacak. Yüksek İdari Mahkeme avukatların baroya başı açık fotoğraf vermelerini zorunlu kılan avukatlık kanunu yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu. Avukatlık stajını tamamlayarak baro levhasına yazılma istemiyle Konya barosuna başvuran başörtülü avukatın istemi Konya barosunca kabul edildi. Karar onay için Türkiye Barolar Birliği'ne gönderildi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu avukatın baro levhasında yazılma kararının uygun olmadığına karar verdi ve bu karar Adalet Bakanlığı'nca onaylandı. Dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi ilgili maddede geçen başı açık İda ibaresinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Danıştay karara gerekçe olaraksa din ve vicdan özgürlüğünü gösterdi. Gizli değil diye gönderilen belgeler devlet sırrına döndü. Rantnik cinayetinin tetikçisi o gün Samastın vur yargılandığı davada mahkeme Samastın tip kayıtlarını ve MİT'ten meclise giden gizli olmayan evrakı istedi. 10 cd'lik evrakı alan mahkeme aynı kurumlara bunlar devlet sırrına girer mi diye sordu. Dirk ailesi avukatı kararı anlamsız buluyor.
4: Mahkeme gizli olmayan belgeleri istedi ancak gönderilen belgelerin devlet sırrı olup olmadığının tekrar sorulmasına karar verdi. Tartışma yaratan karar Hrant Dink davasında alındı.
12: Zaten mahkeme yazı yazarken gizlilik arz etmeyen kısımları talep etti. Dolayısıyla biz bu evraklar gönderildikten sonra bu bilgiler devlet sırrı niteliğinde midir değil midir gizlilik arz etmekte midir arz etmemektedir gibi bir tartışmanın kendisini anlamsız
4: bulmaktayız. Rantink'in katili Ogün Samas'ın yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 31 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Bas Savcılığından bazı belgeler talep edilmesine karar verdi. MİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen evrakın bazıları ve Samas'ın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kayıtları mahkemeye gönderilecekti. Ancak talepte gizlilik olmayan belgelerin talep edildiği özellikle belirtildi. Söz konusu belgeler mahkemeye gönderildi ancak heyet bu defada gelen belgelerin devlet sığırı olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Gelen belgelerin içeriği konusunda açıklama yapılmadı.
12: 19 Temmuz 2013 tarihinde bizim katılmadığımız bir oturumda mahkeme tarafından bu belgeler incelendiğini anlıyoruz. Ancak bu belgelerin neyi içerdiğini kaba hatlarıyla dahi izah edilmediği için o evrakta biz bu belgelerin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Saat 18.18. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkene ekonomi günlüğüyle devam ediyoruz. Çalışanların gözü bugün kıdem tazminatı fonu ile ilgili yapılan toplantıdaydı. Taraflar bir araya geldi ancak yine uzlaşma çıkmadı. İşçi, işveren ve hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Tarafların neler söylediğini NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet seni dinliyoruz. <gülüyor> ki aslında
13: toplantı öncesinde beklenti kıdem tazminatı konusunda bir uzlaşma olmazsa kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemenin rafa kaldırılacağı ve geriye kalan 5 başlığın bir tasarı halinde başbakanlığa sunulacağı yönündeydi ancak bir uzlaşma kararı açıklanmamış olsa da tarafların 10 gün sonra yeniden bir araya geleceğine yönelik bir açıklama yapıldı. Bir anlamda kıdem tazminatı düzenlemesi konusunda uzlaşma arayışı için ilave bir süre tanınmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığı'nda toplandı bugün işçi ve işveren temsilcileri. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak Eylül ayı başında çalışma meclisi toplantısında yaptığı bir çağrı vardı tazminatı ile ilgili uzlaşıp bize öyle gelin demişti başbakan işçi işveren tarafına. 10 Kasım'a kadar da görüşmeleri için süre tanınmıştı. Bugünkü toplantıdan da bir uzlaşma çıkmadı ne yapılmak isteniyor uzlaşma neden sağlanmadı kıdem tazminatı konusunda bir fon kurulması isteniyor hükümetin önerisi planı bu şekilde ve bu plan hükümet programında da yer almıştı hükümetin yıllık programlarına da girdi son olarak 2014 programında da yer alıyor ancak fon kurulurken Çalışanların mevcut haklarının ne ölçüde korunacağı ve fona yeni dahil olacakların bir yıla bir maaş şeklindeki kıdem tazminatı uygulamasında ne ölçüde yararlanacağı bu oranın değişip değişmeyeceği üstünde tartışılan başlıklardan biri işçi kesimi. Kıdem tazminatı konusunda bir hak kaybına hiçbir şekilde tamiri olmadığını vurguluyor. Özellikle Türk iş, mevcut haklardan geriye giden bir düzenlemenin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek bunu grev sebebi sayacağını söylüyor. İşveren kesimi ise OECD ortalamalarını geçmeyen bir kıdem tazminatı uygulamasından yana görüş bildiriyor. Yani bir yıla bir maaş şeklindeki oranın değişmesi gibi bir talepleri var. 10 gün daha bu görüşmeler devam edecek. Sonrasında yeniden taraflar bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in açıklamaları var. Bunun da detaylarını aktarmakta fayda var bazı başlıkları itibariyle. Bakan Çelik öncelikli kıdem tazminatının herhangi bir şekilde kalkmayacağını, hiçbir düzenlemenin bunu öngörmediğini vurguladı. Ve yapılacak düzenlemenin şu anda kıdem tazminatı hakkını kullanamayan işçilerin de bu hakkı kullanmasını sağlamaya dönük olduğunu ifade
0: etti Hüküm. Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle bizimleydi. Siber suçlarla mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Bu kapsamda... SOME yani siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. SOME'ler 7 gün 24 saat sanal devreye görevi yaparak siber saldırıları önlemeye çalışacak. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde eğitim müfredatına da girecek.
1: Siber suçlarla artık SOME'ler mücadele edecek. Hükümet 29 maddelik ulusal siber güvenlik stratejisi ve Eylem planının bir adımını daha tamamladı. Yeni düzenleme ile siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. Kısa adı SOME olan ekipler adli makam ve kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edecek. 7 gün 24 saat görev yapacak. SOME'ler bir siber olayla karşılaştığında müdahale merkezini bilgilendirerek olayı önlemeye çalışacak. Hükümetin bir diğer adımı da Siber Güvenlik Kurulu. Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığındaki kurul, siber güvenlikle ilgili önlemleri belirleyecek ve uygulayacak. Kurulda Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıklarıyla MİT ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK, MASAK ve TİP başkanıyla Genelkurmay temsilcileri de yer alıyor. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde ilk, orta, lise ve üniversite müfredatına girecek. Türk Dil Kurumu da 2014 sonuna kadar siber terimler sözlüğü hazırlayacak.
0: Türkiye genelinde elektriğin kaçak olarak en çok kullanıldığı bölge olan Güneydoğu'da dağıtımcı firma Dedaş bir kampanya başlattı. Kampanyayla 500 bin abonenin gecikmiş borç cezaları silindi.
1: Vicde Elektrik Dağıtım Şirketi Güneydoğu'da 500 bin abonesinin gecikmiş borçlarının faizini siliyor. DEDAŞ özelleştikten sonra ikinci kez borç affı kampanyasını başlattı. Kampanya Kasım ayı boyunca sürecek. DEDAŞ kampanyasını Kürtçe ve Türkçe afişlerle vatandaşlara duyurdu.
12: Vatandaşlarımızın üzerine birikmiş olan birçok gecikme cezası yükünü kaldırmaya hedefledik. Bütün amacımız vatandaşımızın sisteme katılıp, normal bir abone haline gelmelerini sağlamak.
1: Dedaş kış mevsimiyle birlikte elektrik kesintilerini asgariye indirmek için çağrı merkezi de kuruyor. Merkez sayesinde kesinti şikayetlerine anında müdahale edilecek. Çağrı merkezi fatura itirazlarına da cevap verecek.
12: Gelen sorunu hemen bilgisayar ortamında bakıp göze çarpan şu hemen bir çözüm varsa Çözülecek. Ekipler zamanında daha hızlı bir şekilde müdahale edecekler arızalara.
1: Önümüzdeki ay hizmete girecek çağrı merkezinde 50 kişi istihdam edilecek.
0: Bursa Büyükşehir Belediyesi kenti Uludağ'a bağlayacak olan dünyanın en uzun teleferik hattında yenileme çalışmalarını tamamladı. Hatta ilk deneme sürüşü de yapıldı. 60 milyon euroya mali olan hat yılbaşına kadar hizmete açılacak.
1: Uludağ kış sezonuna dünyanın en uzun teleferi ile girecek. 35 kilometrelik yol 12 dakikada alınacak. Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da teleferik sistemi yenileniyor. 1963 yılında çalışmaya başlayan 50 yıllık hatta eski direkler söküldü, yerine yenileri dikildi.
10: Şu anda denemesi yaptığımız çalışmaların tüm eksiklikleri de inşallah önümüzdeki şu bir buçuk ay içinde tamamlanıp hedefimiz yılbaşına kadar buraya yolcu taşımaya açmak.
1: Direkler helikopter yardımıyla dağlık bölgeye yerleştirildi. Teleferik hattında İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan ve Avusturya'dan uzman ekipler çalıştı. Yapımı tamamlandığında 8.874 metreyle dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olacak. Hattın ilk deneme sürüşü başarıyla tamamlandı.
10: Hiç durmadan burada arada Kadıya'yla istasyonunda aynı şekilde yavaşlayarak geçerek gördüğünüz şekilde kabinler ardı ardına geçecek. 20 saniyede bir 8 kişi burada binebilecek.
1: Hattın toplam maliyeti 60 milyon euro olacak. Çalışmalarda bir aksaklık olmazsa teleferik hattı Uludağ'da dağda başında devreye girecek.
0: Trafik cezaları artık cep telefonlarına SMSle gönderilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBS ve trafik görevlilerinin araç plakalarına yazdığı cezalardan vatandaşların daha hızlı haberdar olması için cep telefonlarına mesaj gönderecek. Tebligat anlamına gelmeyecek. Telefon mesajlarında araca hangi tarihte, hangi trafik kuruluşunca ne kadar ceza yazıldığına dair ayrıntılı bir bilgilendirme yapılacak. Bilgi mesajlarının yanı sıra tebligatlar da yine yazılı olarak posta yoluyla il- Devam edilecek. Sistem sayesinde cezasından haberdar olan vatandaşlar herhangi bir olumsuzluğa karşı itiraz etme şansına da sahip olacak. Çin Seddi'den sonra dünyanın en uzun surları olan Diyarbakır Surları'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için yürütülen çalışmalar tam gaz sürüyor. Tarihi surların daha belirgin hale gelmesi için bölgede bine yakın yapı yıkıldı. UNESCO yetkilileri önümüzdeki günlerde surları ziyaret edip son kararını verecek.
1: Diyarbakır Surları'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Taslak dosya UNESCO'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bulunan surların listeye girebilmesi için restorasyon çalışmaları da hız kazandı. Kalkınma Bakanlığı kente 60 milyon lira kaynak gönderdi. Diyarbakır bir marka
10: şehir haline getirmek için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Dünya Kültür Miras Listesi'ne girdiğiniz takdirde dünya turistlerinin, baktıkları destinasyon içerisinde rahatlıkla görüp öncelikle gideceği yerler içerisine gireceğiz.
1: Tarihi surların daha belirgin hale gelmesi için bölgede bine yakın yapı yıkıldı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'ne göre Dicle Vadisi'ndeki projeler bu çalışmaya gölge düşürebilir.
8: Oranın literatürde yapı rezerv olarak geçiyor olması bu projede kap oluşturur. Bundan 5 yıl veya 10 yıl sonra veya farklı bir süre sonra, bir yönetici veya birileri çıkıp ya zaten burası yapı rezerv ama biz burada yapı rezerv alanı bir şeyler yapalım şeklinde
1: bir risk de oluşabilir. UNESCO heyeti kente incelemeler yaptıktan sonra surların dünya mirası listesine alınıp alınmayacağını açıklayacak.
0: Filipinler'de tayfun taş üstünde taş bırakmadı. 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yerel medya organları sayının bunun çok daha üzerinde olduğunu iddia ediyor. Geride milyonlarca aç ve susuz insan kaldı.
1: Filipinler tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya. Dünyayı vuran en şiddetli tayfunlardan biri olan Hayyan büyük bir yıkıma yol açtı. Kızıl Aç örgütü ülkedeki manzarayı kıyamet olarak niteliyor. 15 metreyi bulan dev dalgaları kıyıya sürükleyen tayfun geride 2004'teki tsunami felaketine benzer görüntüler bıraktı. Özellikle Takloban kentinde neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Felaketten kurtulanlarsa büyük bir çaresizlik içinde.
0: Aileme iyi olduğumu söyleyin lütfen. Burada su ve ilaca ihtiyaç var. Çok sayıda yaralı var. Yiyecek ve su yok.
8: Her şeyimiz yok oldu. Sadece kıyafetlerimizle kaldık.
1: Tayfun'un vurduğu bölgelerde acil yardıma ihtiyaç duyuluyor.
0: Yardıma ihtiyacımız var.
9: Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Evlerimizi kaybettik. Bana yardım edin. Artık bir evim yok, param yok, hiçbir şeyim kalmadı.
1: Bölgede yeterince ilaç ve tıbbi malzeme yok. Felaket bölgesinde cesetler kaldırılamadığı için salgın hastalıkların başlamasından da endişe ediliyor. Bir başka sorunsa yağmalama olayları. Güvenlik güçleri yağmayı önlemekte yetersiz kalıyor. Uluslararası toplumsa Filipinlere yardım için seferber olmuş durumda. Birçok ülke gemi ve uçaklarla felaket bölgesine yardım gönderiyor.
0: İsveç'in başkenti Stockholm 2022 kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapabilmek için aday oldu. İsveç Spor Bakanı Lena Adelson, hükümet adına oyunların ev sahipliğinin alınması halinde finansal destek sağlayacaklarının garantisini verdi. 1912 yılında yaz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Stockholm, 2022 adaylığını kazanırsa hem yaz hem de kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış ilk şehir olacak. İsveç'in komşusu Norveç'in başkenti Oslo'da 2022 kış olimpiyat oyunlarına adaylığını açıklayan bir diğer kent olmuştu. İspanya'nın başkenti Madrid çöp yığınları içinde. Temizlik işçileri greve gidince kent sokakları da adeta çöpten geçilmez oldu. Madridliler durumdan şikayetçi.
1: Her yıl yüz binlerce turistin akın ettiği İspanya'nın başkenti Madrid bugünlerde farklı bir konuyla gündendi. Kent sokakları çöp yığınlarıyla dolu. Madridliler de görüntüden şikayetçi.
0: Gerçekten kötü, çöpümüzü koyabileceğimiz bir yer yok. İş yerimin çevresi çöplerle dolu, çok kötü kokuyor, müşteriler gelmiyor.
1: Kenti keşfetmeye gelen turistler de beklemedikleri manzara karşısında şaşkın.
9: Her yerde dağınıklık ve çöp olunca rahatsız edici oluyor ve çok kötü kokuyor.
0: Bu turizm için iyi değil.
1: Temizlik işçileri, ücret kesintileri ve işten çıkarmaları protesto etmek için günlerdir grevde. Ekonomisi zor günler geçiren İspanya'da hükümet kemer sıkma politikasını hayata geçirse de ekonomide iyileşme henüz gerçekleşmiş değil. Ülkede işsizlik oranı %30'a yaklaşmış durumda.
0: İnsanlarda neden diş hekimi korkusu var? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor. Henüz bir sonuca ulaşılmadı ancak korkunun nedenlerini anlamaya yardımcı olacak verilere ulaşıldı. Japonya'da yapılan araştırmaya göre diş hekiminden korkanların beyinleri tedavi sırasında farklı tepki gösteriyor. Burada bir sebep sonuç ilişkisi de var. Örneğin diş hekiminden korkan kişiler tedavi sırasında korkmayanlara göre 4 kat fazla acı duyuyor.
1: Diş hekimi korkusunun nedenini tespit etmek adına önemli bir gelişme kaydedildi. Japon bilim insanları diş hekiminden korkanların beyinlerinin tedavi sırasında farklı tepki gösterdiğini keşfetti. Araştırma diş hekimine gitmekten korkan ve korkmayan iki grup üzerinde yapıldı. İki gruptan hastalara tek tek diş tedavisi sırasında kullanılan aletlerin çıkardığı sesler dinletildi ve beyinlerinin nasıl tepki verdiği incelendi. Diş hekiminden korkmayan birinci grupta tepki beynin işitme alanında oluştu. Diş hekiminden korkan ikinci grupta ise tepki işitme alanında değil öğrenme ve hatırlama alanında meydana geldi. Uzmanlar bu farkın keşfedilmesinin diş hekimi korkusunun nedenini anlamaya ve korkuyu hafifletme yollarının bulunmasına yardımcı olacağını belirtiyor. İnsanların %10'u dişçiden korktukları için hastalıklarının son anına kadar doktora gitmekten çekiniyor. Dişçiden korkanların korkmayanlara kıyasla 4 kat daha fazla acı duyduğuna dikkat çeken uzmanlar bu durumun bir kısır döngü oluşturduğuna da vurgu yapıyor.
0: Saat 18.37 eve dönerken spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. <gülüyor>
6: Derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertler sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 23. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken Cristian 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray duraklama anlarında Felipe Melo'yla penaltı atışından yararlanamayınca maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 28 puanlı liderliğini sürdürürken Galatasaray rakibinin 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yenal derbi sonrası iddialı konuştu. Futbolcularını kutlayan deneyimli teknik adam şampiyon olacağız dedi. Galatasaray teknik direktör Roberto Mancini ise 9 puanlık farkı kapatacaklarına inandığını söyledi.
2: Biz e, her iki yönü oynamaya çalışan bir takımız. Bugün karşımızda iyi oyunculardan kurulu bir ekip vardı ve biz oyunun iki yönünde iyi oynayarak bugün maçı kazanmak istiyorduk. Ve başından sonuna kadar özellikle top rakibe geçtikten sonra hem agresif savunmayla ...hem de baskılı bir oyunla... ...rakibimize çok büyük pozisyonlar vermeden... ...uzakta rakibi tutarak... ...başarılı olduk. 1-0'dan sonra yapamadığımız... ...daha iyi çıkışlar yapmalıydık. Daha net ucumlar yapmalıydık. Biraz daha organize ya da top bizde kalarak... ...rakibimizi çok daha fazla geriye koşturup... ...daha net pozisyonlar bulabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç kazanma arzularını ortaya koydular. Sezon başında söylediğim gibi... ...şampiyon olmak istiyoruz, şampiyon olmayı çok istiyoruz. Ve şampiyon olacağız... Ve şampiyonluk sonrası diğer takımların pozisyonlarını kendileri belirlemesi gerektiğini düşünmüştüm. Siz öyle bir soru sormuştunuz. Bugün bu mesajı oyuncularımızdan aldığım için oldukça mutlu oldum. Çünkü onlar bugün şampiyon olmak isteyen bir takım gibi mücadele ettiler ve ortaya koydukları yürekle de
5: bunu hepimize gösterdiler. I don't think that we played a good game today. But
16: Galatasaray but gibi büyük bir takımın yapmaması gereken hatalar yaptık. yaptık. Böyle olunca yenilgi kaçınılması oldu. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü 3 puanı hak ettiler. Ancak kesinlikle Galatasaray Fenerbahçe'den kötü bir takım değil. Evet 9 puanlık fark var ama lig uzun bir maraton. Karamsar olmamamız gerekiyor. Bu farkı kapatabilecek kapasitemiz var. Bu zamana kadar baktığımızda gol yiyen bir Galatasaray görüyoruz. Bunun mutlaka üstüne gitmemiz lazım. Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Daha iyi sonuçlar almamız için.
6: Derbiden 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maç öncesi kadro sürprizi yaptı. Yanal sakatlığı geçen berelişi kadroyu almadı. Deneyimli teknik adamın forvet tercihi ise ve boydu.
17: Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan Derbi 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3 hafta sonra sahalara döndü. Sakatlığı yüzünden son 3 lig maçında forma giyemeyen deneyimli oyuncu Galatasaray karşısında takımdaki yerini aldı. Maç öncesi Fenerbahçe cephesinde iki sorunun cevabı merak ediliyordu. Orta alanda görev yapacak yabancı oyuncu ve forvet hattında yer alacak isim üzerinde tartışmalar vardı. Tekin direktör Ersun Yanal sakatlıktan yeni çıkan Raul Meyre 18 kişilik maç kadrosuna almadı. Genellikle sahaya 5 yabancı ile çıkan sarılacı vertilerde Christian Baroni sahadaki yerini aldı. Brezilyalı futbolcu attığı golle hocasının yüzünü güldürdü. Mehmet Topal ile birlikte orta alanı tamamlayan üçüncü isim ise Emre Belezoğlu'ydu. Yanal, forvet hattındaki tercihini Vebo'dan yana kullandı. Ligde son iki hafta mücadelesinde MN2'ye E-11'de şans tanıyan Yanal, Galatasaray derbisinde Vebo ile başladı. Emelike ise yedek kulübesinde bekledi. Sarı Lajverk takımda sarı kart cezası Alper Potu'nun yanı sıra yabancı kontenjanına takılan Yobo, Kadileş ve Holmen mücadeleyi türbünden izledi.
6: Galatasaray derbiye önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı kırmsız takımda kaleci Musa ve Snyder forma giyemedi. Teknik direktör Roberto Mancini, orta alanda Melo Selçuk ikilisinin yanında Ceyhun Gülselam'a şans verdi.
11: Derbiyi 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini sakatlıklar yüzünden ideal kadrosunda zorunlu değişiklikler yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag mücadelesinde görev alamayan Mustera ve Sneijder Fenerbahçe derbisinde de kadroda yoktu. Sarı Kırmızılı takımın kalesini Eray İşcan korudu. Sarı Kırmızılı takımın hafta içinde Kopenhag'da oynadığı maçta görev yapan genç kaleci kariyerindeki ilk derbiye Şükrü Sarıcıoğlu stadında çıktı. Galatasaray'ın 18 kişilik kadrosunda yedek kaleci Aykut Elçetin'di. Teknik direktör Roberto Manchin'in son oynadığı Kopenhag maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Danimarka'da savunmanın solunda görev yapan Riera kadroya giremedi. Bu futbolcunun yerinde Dani oynadı. Kopenhag maçında ilk 11'de yer alan Aydın Yılmaz'ı yedek kulübesine çeken Mançini bu futbolcunun yerine ise savunmaya dönük orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'a şans verdi. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı yeni geçen Hakan Baltay'la yabancı sınırlamasına takılan Amrabat'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen Gökhan Zan ve Hamit Altıntop'ta kadroda yer almadı.
6: Galatasaray Kadıköy'deki galibiyet hasretine yine son veremedi. Fenerbahçe'yi deplasmada son olarak 1999 yılında yenen Sarı Kırmızılar daha sonra oynanan 18 resmi maçta galibiyet sevinç yaşayamadı.
16: Sporto'da Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray son yıllarda Kadıköy'de maç kazanamama geleneğini sürdürdü. Sarı Kırmızı takım derbinin oynandığı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'de daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 15'i lig olmak üzere 18 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden ikisini Türkiye Kupası maçlarında alırken deplasmandaki son 15 lig maçından 12'sini kaybetti, sadece 3 maçta beraberlik alabildi. İki takım arasında Kadıköy'deki son 18 resmi maçtan 13'ünü Fenerbahçe kazanırken 5'i berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 39 golüne Galatasaray 13 golle yanıt verebildi. Galatasaray'da
6: Sabri Sarıoğlu derbide forma giymeden gelecek hafta cezalı duruma düştü. Şükrü Sarıçoğlu stadındaki karşılaşmada yedekler arasında yer alan Sabri Sarıoğlu, ikinci yarıda diğer yedek oyuncularla sağa kenarında ısınmaya başladı. 66. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Sarı kırmızılı futbolcular bu gole uzun süre offside gerekçesiyle itiraz etti. Bu sırada yedekler arasında bulunan Sabri Sarıoğlu sarı kart gördü. Sabri bu kartla cezalı duruma düştü. deneyimli oyuncu Galatasaray'ın gelecek hafta Sivas sahasında oynayacağı amaçla forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur kurası çekildi. Dördüncü tur maçlarının programı şöyle: Fenerbahçe-Fethiye Spor, Galatasaray-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bucaspor-Beşiktaş, Balıkesirspor-Trabzonspor, Adana Demirspor-Bursaspor, Sivasspor-Silivrispor, Kayserispor-1461 Trabzon, Tavşanlı İlindiyet-Akisar Belediyesi, Bandırmaspor-Elazığspor, Eskişehirspor-Belediye Vanspor, Millik Alpark Antalyaspor-Çankırıspor, Tarsus İtmen Yurdu-Kayseri Erciyespor, Yeni Göğüsspor-Gaziantep spor Karabükspor, Gençler Birliği, Nazilli Belediye ve Tokatspor İstanbul Büyükşehir Belediye. karşılaşmalar 3, 4, 5 Aralık'ta tek maç üzerinden oynanacak. Barcelona'da Messi şoku, Real Betis'le oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlanan Arjantinli Yıldız'ın 6 ile 8 hafta arasında sağlardan uzak kalacağı açıklandı. Real Betis maçında sol bacak arka adelesinden sakatlanan Messi, 20. dakikada kenara gelmiş ve yerini Andreas Iniesta'ya bırakmıştı. Barcelona kulübü, Arjantinli futbolcunun adelesine yırtık oluştuğunu ve sağlardan 6 ile 8 hafta arasında uzak kalacağını açıkladı. Real Betis karşılaşmasının ardından konuşan Barcelona teknik direktörü Gerardo Martino, Messi'nin son rahatsızlığının önceki sakatlığıyla bir ilgisi bulunmadığını dile getirmişti. Arjantinli futbolcu bu sezon Barcelona'nın Almeria ile oynadığı maçta sakatlanmış ve takımını iki hafta yalnız bırakmıştı. Eko Basketbol Ligi'nin 5. haftası bir maç dışında tamamlandı. sonuçlar şöyle. Beşiktaş İntegral Forex 87, Trabzonspor Medikal Park 69, Anadolu Efes 79, Uşak Sportif 71, Mersin Büyükşehir Belediyesi 80, Aykontet Ankara Kolejiler 84, Royal Halı Gaziantep 83, Oğlün Edirne 88, Banvit 100, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 78, Topaş 89, Fenerbahçe Ülker 81 ve Ali Afetkim 75, Pınar Karşıyaka 94.
0: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Balyoz davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 9. Ceza Dairesi'nin kararlarına itiraz etmedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Balyoz planı davası ile ilgili gerekçeli kararını açıklamasının ardından başsavcılığın itiraz süresi de sona erdi. Daire gerekçeli kararı ve 110 çuval içerisindeki dava dosyasını kamyonla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 Ekim de gönderdi. Böylece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir aylık itiraz süresi bugün saat 17'de sona erdi. Başsavcılık kararı veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne itiraz etmeme kararı aldı. Başbakan Erdoğan Ankara'da Muhayramayı iftarına katıldı. Başbakan burada yaptığı konuşmada hem birlik mesajı verdi hem de bazı uyarılarda bulundu. Başbakan ayrıca torununun isminin Ali olacağının haberini de verdi.
7: Sevgili canlar, çok değerli kardeşlerim. Kerbela'dan ve Hazreti Hüseyin'in şehadetinden hiç kimseye tefrika fırsatı çıkmaz. Hiç kimseye ayrılık bahanesi çıkmaz. Hazreti Hüseyin hepimizin şehidi, hepimizin mazlumu, hepimizin kahramanıdır. Benim en büyük kayınbiraderim Hüseyin'dir. İkinci sıradaki kayınbiraderim Hasan'dır. Diğer kayınbiraderim Ali'dir. Şimdi bir torunum geliyor. İsminin bir tanesi Ali olacak. Niye? Bunların hepsi bizim bir defa ortak mirasımızdır. Birlik sebebimizdir. Aramıza bizden olmayanların girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize başkaları istikamet çizmeyecek. Aramıza nifak sokmaya, fitne sokmaya çalışanlara... Kışkırtmalarla, provokasyonlarla aramızı bozmaya çalışanlara karşı çok dikkatli olacağız. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde yeni ker belaların yaşanması için çalışan, bunun için her türlü kirli kışkırtmayı devreye sokmaya uğraşanlar var. Bu kışkırtmaların hiçbiri bizi birbirimize hasım eylemedi. İnşallah bundan sonra da, Asla başarılı olamayacaklar.
0: AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, tekke, zaviye ve türbeleri yasaklayan kanunun yürürlükten kaldırılmasını istedi ve hazırladığı teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Haluk Özdalga, 1925 yılında çıkarılan tekke, zaviye ve türbeleri yasaklayan kanunun artık hiçbir ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Özdalga, kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte cemevlerinin ibadethane olmasının önünden engel kalmayacağını savundu. Özdalga'nın kanun teklifi AK Parti grubunda değerlendirilecek bedelli askerlik gündemden inmiyor CHP bedelli askerlik konusunda parti olarak meclise yeni bir teklif verdi teklifte yıllık geliri 14 bin ve daha az olan gençlerin bedel ödemeden askerlik yapmış sayılması isteniyor
5: Türkiye'nin asıl yapması gereken zorunlu askerlik süresini kısaltmaktır Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu durumu dikkate alarak yeni bir bedelli askerlik Kanunu teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veriyoruz. Yıllık geliri 14 bin lira ve daha az olan gençlerimiz hiçbir bedel ödemeden zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaktır. Yıllık geliri 14 bin 1 lira ile 25 bin lira arasında olanlar 7 bin 500 lira bedel ödemeleri halinde Yıllık geliri 25 bin bir Türk lirası ve daha fazla olanların 15 bin Türk lirası bedel ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacakları teklifte düzenlenmektedir.
0: Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım törenlerinde kendisini protesto eden grupta yer alan bir kişi için kullandığı ifade yeni haftanın tartışma konularından biri olacak. Küfür olarak nitelenen kelimeyi kullandığı için eleştirilen vali bugün yeni bir açıklama yaptı ve tören alanında marjinal bir grubun varlığından söz etti. Bunu tüm Adana'ya mal edemeyiz dedi. Sivil toplum örgütlerinin destek ziyareti sırasında konuşan Coş, törenler bazı grupların reklam alanı değildir ifadesini kullandı. Gerginlik muhalefetin de gündemindeydi CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi öyle görünüyor ki Sayın Vali Başbakan'ın özel koruması altındadır dedi MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural da vatandaşa küfreden vali Adana'da valilik yapamaz o makamlar devletin makamıdır devlet vatandaşına hakaret etmez diye konuştu Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan biri hakkında hakaret etmek, geri kalanlar hakkında ise emre karşı gelmek suçundan işlem yapıldı. Emre karşı geldiği iddia edilen 9 zanlıya kabahatler kanunu gereği toplam 1692 lira para cezası kesildi. Diyarbakır'da öldürülen Leopar'la ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın soruşturması tamamlandı. Leopar'ı öldüren köylüye 433 lira idari para cezası verildi. Bakanlığın görevlendirdiği iki kişilik ekip Leopar'ın kasıtlı öldürülmediğini belirledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de Mahmut Kaplan'a iki ayrı suçtan para cezası uyguladı. Kaplan'ın kara avcılığı kanununa göre tüfeğinde tek kurşun bulundurması gerekirken dokuzlu fişek bulundurduğu belirlendi. Ayrıca koruma amaçlı Av tüfeği taşıma belgesi olmadığı için de para cezası ödemesine karar verildi. Kaplan'a toplam 433 lira idari para cezası kesildi. Bolu'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti. İki kızıyla birlikte yaşayan Lütfiye Yaşar'dan haber alamayan yakınları eve girdi. Çocuklar ve anne hareketsizdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri anne ve kızlarının karbon monoksit gazından zehirlendiklerini belirledi. Hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Büşra Ölmez de anne Lütfiye Yaşar hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Şeyma Ölmez'inse, Hayati tehlikesi sürüyor. Saat 19.11 eve dönerken ne yeniden karşınızdayız. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Tahran'ın nükleer programı ile ilgili işbirliği konusunda anlaştı. Anlaşma ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 3 ay içinde İran'daki Arak Reap aktörüyle bir uranyum madenini ziyaret edebilecek. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'ın nükleer programı ile ilgili birkaç ay içinde nihai bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Loren Fabius da İran'la bir nükleer anlaşmanın uzak olmadığını belirtti. Çalışanların gözü bugün Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili yapılan toplantıdaydı. Taraflar bir araya geldi ancak yine uzlaşma çıkmadı. İşçi, işveren ve hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
14: Kıdem tazminatı kalsın diyen yok. Uygulamadaki sıkıntılar var. Bu sıkıntılara birlikte nasıl çözüm buluruz tartışması çok farklı yerlere götürülüyor.
4: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda taraflar yine uzlaşamadı. İşçi, işveren hükümet görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
14: 10 günlük süre içerisinde bir kez daha bir araya gelip burada e, özetlenen bu bilgilerin uzlaşmaya dönüp dönüşemeyeceği, hangi konularda uzlaşmaya dönülüp dönülmeyeceği konusunu birlikte netlet- netleştirmiş olacağız.
4: Üçlü danışma kurulu toplantısının ardından açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.
14: Çalışma hayatındaki hiçbir e, unsur bir paniğe, bir endişeye gerek yok şu kalkıyor, bu iniyor gibi düze değerlendirmelerin tümü e, yanlış. Bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. Taraflardan böyle bir şey söz konusu değil. Yapılacak olan şey tıkanan noktaları açmaktan ibarettir arkadaşlar.
4: 10 gün içerisinde yeniden bir araya gidecek olan işçi ve işveren kesimleri fon hesabı yöntemini masaya yatıracak. Öneri kabul edilirse işçinin tazminatı oluşturulacak fon hesabına düzenli olarak yatırılacak. Uygulamayla işçi ile işveren arasındaki tazminat kavgalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Esnafın Bağkur'a prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine SGK borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderildi. SGK borçların taksitlendirilebileceğini duyurdu. Kurum tahsis edilemeyen borçlar için yeni bir düzenlemeye de gidecek. Buna göre esnaf borçlu olduğu dönemde sigortalı olarak kabul edilmeyecek. Uygulamanın nasıl olacağını Profesör Cem Kılıç NTV Radyo'ya anlattı.
15: Esnafın SGK'ya prim borcu çüğü gibi birikti. Şu an için Bağkur primlerini ödeyemedikleri için serbest meslek sahiplerinin SGK'ya 22 milyar civarında borcu olduğu söyleniyor. SGK yönetimi geçtiğimiz günlerde bir önlem olarak prim borcu 6000 TL ve üzerinde olan yaklaşık 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Diğer yandan 6183 sayılı ve alacakları yasası kapsamında da borçlarının ödenebileceği, tersiplendirilebileceği hatırlatıldı. SGK'ya sınaftan tahsil edemediği prim borçları için ayrıca yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Meclise henüz sevk edilen yeni bir torba yasayla prim borcu olanlar için alternatif ödeme imkanları getirilecek. Yeni düzenlemeye göre Bağkur yani 4B kapsamında prim borcu olanlardan 24 ay ve üzeri borca sahip olanların borçları 3 aylık ödeme süresi tanındıktan sonra ödenmemesi durumda sigortalılık süreleriyle birlikte silinecek. Yani borçlu oldukları dönemler sigortalı olarak artık değerlendirilmeyecek. Ancak bu durumda olanlar hesaplarından silinen sigortalılık sürelerini yürürlükte olan borçlanma kuralları çerçevesinde daha sonra borçlandıkları takdirde tekrar kazanmış olacaklar. Yani sigortalılık sürelerini kaybetmeyecekler. Burada tamamen kişi tercihi esas alınacak. Getirilecek bu yeni düzenleme serbest meslek sahiplerinin prim borçları bakımından aslında bir nevi af olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu yeni düzenleme ile artık prim ihtiyacı kalmayanların ödeyemedikleri prim borçlarını dert etmelerine gerek kalmayacak. Bu borçtan kurtulmuş olacaklar. Silinecek prim borçlarının daha sonra borçlanılmasında bugünkü borçlanma koşulları geçerli.
0: Siber suçlarla mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Bu kapsamda SOME yani siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. SOME'ler 7 gün 24 saat devriye görevi yaparak siber saldırıları önlemeye çalışacak. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde eğitim müfredatına da girecek.
1: Siber suçlarla artık SOME'ler mücadele edecek. Hükümet 29 maddelik. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın bir adımını daha tamamladı. Yeni düzenleme ile siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulacak. Kısa adı SOME olan ekipler adli makam ve kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edecek. 7 gün 24 saat görev yapacak. SOME'ler bir siber olayla karşılaştığında müdahale merkezini bilgilendirerek olayı önlemeye çalışacak. Hükümetin bir diğer adımı da Siber Güvenlik Kurulu. Denizcilik ve Haberleşme Bakanının başkanlığındaki kurul, siber güvenlikle ilgili önlemleri belirleyecek ve uygulayacak. Kurulda Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıklarıyla MİT ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TÜBİTAK, MASAK ve TIP başkanıyla Genelkurmay temsilcileri de yer alıyor. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde ilk, orta, lise ve üniversite müfredatına girecek. Türk Dil Kurumu da 2014 sonuna kadar siber terimler sözlüğü hazırlayacak.
0: Eve dönerken programını kültür sanatla bitireceğiz. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Cemal Reşitre konser salonunda Kualiteti Harco dinlenebilir bu akşam. Shostakovich günleri kapsamında İstanbul'lu sanatseverlerle buluşacak olan Senfoni Orkestrası Dörtüsü saat 17'de sahnede olacak. İnce Saz Trump Towers'ın oldu olacak bugün. Klasik Türk müziğinin temsilcilerinden İnce Saz, müzikseverler için sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 20.30'da başlıyor. Kontrol Z'de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek. Rock müzik grubu Kontrol Z saat 22.30'da başlayacak performansına. Tiyatro severler için de önerimiz var. Alevli Günler görülebilir bugün İstanbul'da. Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin yol aldığı Alevli Günler'in yönetmen koltuğunda Yıldıray Şahinler oturuyor. Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaşın çağdaş bir yaşar yaşamaz hikayesini sahneye koyan oyuna Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ev sahipliği yapıyor. Alevli Günler saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Mad Men, öncesinde de saat 21'de Siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek.